0: 长篇纪实文学《朝鲜战争：未曾透露的真相》，作者约瑟夫·古尔登，翻译谭风、余斌、蒋伟明、教义谭风、余斌，由事了不讲。我们接着看第七章下面的内容，题目是“陆战队冲上滩头”。9月15日凌晨，由19艘舰船,船组成的进攻舰队，以旗舰麦利金山号为首，下辖巡洋舰、驱逐舰和三艘严阵以待的火箭发射船，在夜幕的掩护下。神不知鬼不觉地驶入了通往飞鱼峡的航道。巡洋舰进入了发射阵位，把大炮对准越尾岛及其以远的目标。驱逐舰也像两天前那样小心翼翼地驶进主航道，后面紧跟着火箭发射船。麦克阿瑟穿过一堆头戴钢盔、身着救生衣、佩戴着令人眼花缭乱的服饰的将军，登上了麦金利山号的剑桥观战。和往常一样，麦克阿瑟戴着那顶汗渍斑斑的旧军帽。人们出于对他高级关节的尊重，让他坐在剑桥上。海军上将的椅子上，麦金利山号穿过拂晓前的黑暗，急速航行。麦卡瑟指着巴维岛上明灭闪亮的航标灯说：“那是给我们的见面礼。”他在回忆录中写道：“我们给敌人打了个冷不防。”他们连航标灯都没关掉。克拉克上尉的侦察任务和点燃航标灯的事极度的保密。剑桥上没有人能够纠正麦卡瑟。海空军进行了令人生畏的最后火力的准备。四艘巡洋舰停不在离岸边一万三到一万五码的地方。较为灵活的驱逐舰则进至离滩头不足八百码的地方，在登陆前的四十五分钟里，他们将把总共两千八百四十五发炮弹倾泻到越尾岛和仁川，并在登陆前两分钟停止炮击。登陆前十五分钟。火箭发射船也将开始其致命的轰击。进攻舰队中有人把这些船称为“浮动霰弹枪”，这是一种掩护登陆舰船的中距离的火箭炮。在13分钟的凶猛轰炸中，每艘火箭发射船将在不足 1,000 码的距离上。向越尾岛发射了1000发5英寸的火箭弹，然后两艘火箭发射船将停止射击并撤出战斗，第三艘将径直冲到第一排登陆舰船,船的前头，与海岸线平行行驶，对进攻部队正前面的斜坡直接开火。给守卫者以最后一击。与此同时，陆战队和海军的飞机将用机炮、火箭、炸弹铺天盖地的轰击月尾岛。这一计划要求舰炮射击和空中轰击密切协同。陆战队和海军的大炮的弹道高不得超过 1,100 英尺。飞机的活动高度不得低于 1,500 英尺。拂晓时分，仁仁川和月尾岛笼罩在锯齿状的黑色山峦的阴影之中，使人难以辨别。偶尔出现闪烁的火光，那是头一天轰炸造成的。但海滨似乎是异常的寂静，令人不寒而栗。早上5点四十分，海军上将多伊尔发令开火。巡洋舰上的六英寸和八英寸的大炮向灰色的海岸线喷发出阵阵橘黄色的火焰，接着驱逐舰上的口径小些的大炮也纷纷开火。在此之后。海军和陆战队的飞机轰鸣而至，他们投掷到越尾岛上的炸弹发出沉闷的巨响。无线电高地是在这个小岛上最突出的岬角，它在弥漫的硝烟中已变成了一堆模糊不清的东西。炮火造成的破坏如此之大，以致海军的飞行员们难以找到特定的目标。来自堪萨斯州赫林顿的爱德华·奥尔布莱特上尉他说：“我昨天偶尔注意到有一个斜坡通向一个海湾，上面长满了绿草和灌木。”当我今天奉命再次前往该地区执行任务的时候，发现野草已经荡然无存，只剩下几棵小树。因为当天他晚些时候，他通过海军的一次发布会，呃，这个方式他说的。另一位海军的飞行员，康萨斯州的马文·拉姆齐少校，他说。岛上没剩下什么东西。洛杉矶的西德尼·费尔西中尉惊叹说：“好家伙，那个岛子真的在颤抖，我觉得它会翻个个沉下去。”六十长陆战第五团第三营。忐忑不安的年轻陆战队员们蹲在457英尺长的船坞登陆舰的甲板上，静静地、吃惊地望着倾泻在越维岛上的连天炮火。大部分士兵都是1 8到二十岁的年轻人，其中一些人似乎是希望自己身在别处。其中一人对《时代周刊》的记者弗弗兰克·吉布尼说：“三个月以前，我高兴极了。但他们看到有驱逐舰在他们和越尾岛海滩之间，以及火箭发射船巨大的船体时，的确是松了一口气。”扩音系统传来了一阵刺耳的声音：“放下船尾闸门。”接下来的命令是要陆战队员们换乘小一点的通用登陆艇。这种120英尺长的小艇将把他们送上滩头。他们都蹲伏在坦克和货物之间。船坞登陆舰在水中停了下来，用来屏障海水的甲板隔栅被放了下去。通用登陆艇顺着滑道倒退着冲进平静的海面，笨拙地转弯掉头，然后直冲滩头。此时，火箭发射船已经把炮弹上膛。矮胖笨拙的火箭发射船与线条优雅的驱逐舰和航空母舰。相应程序，他们驶到离滩头只有几百码的地方，看起来就像是脱离了拖轮的驳船，然后下达了开火的命令。一簇簇火箭弹从发射船上腾空而起，以弧形弹道直窜天空，然后倾泻在月尾岛残存的守卫者的头上。就在通用登陆艇颠簸起伏的驶向海滩时，陆战队的海盗式战斗机又一次向岛上俯冲投弹。通用登陆艇现在离滩头只有几百码了。一名登陆员喊道：“岛上的东西给我们留一点最后一枚炸弹投在岛上的时间是早晨六点二十九分。四分钟以后，七艘登陆艇在岛北端的绿海滩抢滩。他们撞上海滩时，挺身震颤，接下来便稳住了。艇手门放下坦克，鱼贯而下，陆战队员跟在后面猛跑。第一批登陆的士兵担心遇到抵抗，一下船就在滩头卧倒，举起枪准备射击。但没有遇到任何抵抗，因他们登陆的地方遭到了彻底的摧毁。陆战队员们冲过滩头，到达海岛北端时，只遭到零星步枪的射击。近距离的空中支援仍在进行 ，F 4 U 式的飞机用机关枪泼水似的猛扫冲击部队前方的地方。子弹在陆战队员的前不足五十码的地方溅起了阵阵的烟尘。陆战队的首要目标是该岛的地势最高的无线电高地的北坡。一路上遇到的零散麻木不仁的北朝鲜士兵无心再战，宁肯投降。早上六点五十五分，也就是第一批陆战队员。登陆后仅仅二十五分钟，阿尔文·史密斯中士就把一面美国国旗系在无线电高地山顶的一棵被炮火洗劫过的树上。正在把望远镜对准该岛的麦卡瑟不住的点头表示满意。好了，我们一起喝咖啡去吧。陆战队的阿尔法·鲍泽上校后来描述越尾岛进攻战斗时，把攻击部队轻而易举的登陆成功归于海空军的轰炸。很多人，他指的是北朝鲜人民军的士兵。很多人走出地堡和防炮洞是摇摇晃晃的，处于完全蒙的状态，即使他们没死或没受重伤。可是神志恍惚，跌跌撞撞的走来走去。《时代周刊》的记者弗兰克·吉布尼上岸的时候，目睹了守军崩溃瓦解的情形。他写道：“三四个身体半裸的北朝鲜士兵，面容憔悴、惊恐万状，双手僵直的高举，在一名陆战队员的命令下，走进他们原来的一个浅壕沟。”我用日语话跟他们交谈：“你们会杀死我们吗？”其中一个结结巴巴地说：“我说我们不会杀死他们。”他跟另外几个人说了几句，他们眼中的恐惧神色稍稍的缓和。想不到的是，第三批登陆的陆战队遭遇到了最顽强的抵抗。该营的 H 连为第一攻击波。据认为，他们已经肃清了该岛的北段，但是第三攻击波的爱莲却遭到了一阵雨点般的手榴弹的打击。该连镇定下来以后，看到侧翼有一个修在悬崖底部的炮阵地，北朝鲜人不时探身出来扔手榴弹，然后蹲下隐蔽。爱莲决定。给这个二十多守军一个机会，使他们放弃毫无抵抗的希望。一名翻译人员爬到悬崖的边上，告诉那些士兵说：“他们的处境毫无指望，并请他们投降。”他们的回答是：“扔过来更多的手榴弹。”连长 Robert 麦克马伦上尉换来了跟随陆战队爬上。山坡的坦克，其中一辆实际上是一辆经过改装的推土机，隆隆作响地开到这个颇为棘手的地方，用碎石把那个炮阵地封了起来，消灭了这些北朝鲜人。各处的北朝鲜人都扔下武器，停止抵抗，有些人祈求怜悯，救救我。一个受重伤的人向弗兰克·吉布尼哀求，他浑身除了皮靴外都被气浪给掀掉了，很快就死了。陆战队员们命令战俘们脱光衣服，以免他们藏匿武器，让他们列队前往海滩。战败的北朝鲜人以为他们要被处死，有一个人跪在路上，双手合十的哀求：“不要杀我，我是基督徒。”上午八时，越尾岛上所有的抵抗都告停止。传到麦里金山号的消息说，陆战队现在占领了通往仁川港的咽喉要道。麦克阿瑟走出舱室。手输了给罗彻斯特号上的斯特鲁布尔海军中将的一份电报。海军和陆战队从未像今天早晨这样表现得如此出色。麦卡瑟以一对十的赌注的第一步超乎想象的大获全胜，只有十七名陆战队员受轻伤。北朝鲜人民军108人阵亡， 1 3 6人被俘，估计还有150多人被掩埋在石土之下。现在该进攻仁川了。接下来题目是主攻。在上午余下的时间里，陆战队的攻击部队忐忑不安地望着潮水退去。下午一时，陆战队员意识到，尽管他们占领了越尾岛，但他们却为泥滩所包围。担任指挥的 Robert 塔普莱特中校考虑到几种可能：一支北朝鲜人民部队将突然出现在似乎是人迹全无的人川街道上，并全力进攻；或是共产党的坦克纵队迅速开过低道。消灭他的部队。然而，整个下午都没动静。仁川市内为数不多的活动迹象之一是老百姓抢了米店。人们曾看到有一条壕沟里一群北朝鲜士兵，但曼斯菲尔德号驱逐舰很快就用三十发五英寸的炮弹埋葬了他们。塔普莱特信心十足。下午三点左右，他请求让一支坦克加步兵的部队通过低道进攻仁川的市区，但他的上司并不准备冒这个风险。麦金利山号回答说：“不予批准。”下午晚些时候，塔普莱特的士兵再次准备推进，这次的进攻方向是仁川。尽管命令只允许轰击军事目标，但很多炸弹和炮弹偏离了目标，使整座城市燃起了大火，烟尘布满了天空。然而，在西边，落日把一小块天空染成了金黄色。一位随军牧师站在《时代周刊》记者弗兰克·吉布尼旁边。他先看了看仁川的混乱场面，又看了看天宫，然后说：“一边是天堂，一边为地狱。”从对被俘的北朝鲜士兵的审问中，的确得到令人鼓舞的消息：仁川地区的北朝鲜人民军。部队只有 1,600 人，其中大部分为新晋应征入伍的，他们训练不足，没有实战经验，且士气低落。现在他们第一次参战，就尝到了现代联合军种令人生畏的活力。下午晚些时候涨潮时，陆战队的登陆艇再次穿过飞鱼峡，冲向陆地。士兵们立刻感到了惶恐、疲倦和不适。对第一团第三营来说，甚至打仗似乎都比乘坐那艘他们横渡日本海用的老掉牙的破船舒服。仅仅两周以前，这条船才从日本沿海的运输业中重新征集过来。技术军事艾伦。梅因纳德回忆说：“船上充满了鱼腥气味，猫一般大的老鼠在甲板上窜来窜去。该船遇到了一些挤满了逃难的朝鲜人的小船，他们只带着自己可怜巴巴的财产。一位母亲站在一条小帆船上，举起她的孩子。他的话令人难以理解，但他的意思。”不言自明。梅因纳德回忆说：“这个场面呢，我们在呃喀布尔那个阿富汗喀布尔政权倒台的时候，有个妇女把一个小孩递给士兵的时候，那个情景是一样的，自己可能活不了了，让孩子生存下来，是这样。”他们背后的城市笼罩在遮天盖日的烟幕之中，海空轰炸又开始了。越尾岛上的大炮已经打压了，驱逐舰便驶进了港口。在麦金利山号的舰桥上，麦克阿瑟将军又坐在他的转椅上，举起望远镜。观察火箭发射船的最后轰击，在二十分钟的时间里，六千发火箭弹倾泻在仁川港，炮火使守军云头转向，但也使上空的烟尘越来越浓。另外两个陆战团，呃，这个不包括在阅尾岛登陆的陆战营。另外两个陆战团最终登上了硝烟弥漫的陆地时，等待他们的会是什么呢？是像早上那种毫无斗志的抵抗呢，还是在泥泞的稻田里和这座陌生的港口城市的漆黑弯曲的街道上进行一场塔拉瓦式的浴血战斗呢？这个塔拉瓦事之战呢，是指的是第二次世界大战中，在一九四三年十一月间，美军与日军在太平洋争夺瓜达康纳尔岛的惨烈战斗，双方阵亡的人数超过了六千人，那一次非常的惨。突如其来的暴风雨使混乱有增无减。陆战队员现在开始从运输舰下到小艇、登陆艇。这次还装载了一批两栖的牵引车。如果潮水涨得不够高，便指望这些牵引车能够通过泥潭。飞机仍在不停的扫射，直至登陆艇离登陆点不足30码时才罢休。他们对底下的陆战队，遥遥机翼急速的飞离，去打击汉城至仁川公路上的增援车队。北朝鲜人民军指挥部终于认识到，过去几天的雷鸣闪电绝非是声东击西。《纽约先驱报的、er》的玛格丽特·希金斯同陆战第五团第一营。一道乘船驶向红海滩，经过月尾岛时，他看到，他好像刚被森林大火洗劫了一遍。他写道：“前面是红海滩，我们极目望去，想看得更清楚些。”这时，一枚火箭击中了一个圆形的储油塔，一股巨大可怕的环状的烟雾。腾空而起。靠码头一边的建筑物被火焰照得通亮。通过熊熊大火望去，好像整座城市都在燃烧。陆战队员们开始换成小型的登陆艇，每艘登陆艇装载二十名士兵和两副梯子。《时代周刊》的詹姆斯·贝尔与第三波。一道乘船，在他看来，红海滩的一千英尺长的海堤看上去就像美国无线电公司的大楼一样高。第一波攻击，四艘登陆艇一字排开，下午五时三十分左右靠上了海堤。当艇首重重地撞在坚硬的石墙上时，船体猛然停了下来。尽管潮水猛涨，但海堤隐隐看上去仍比停手高出四英尺。陆战队员一边架梯子，一边不管三七二十一，把手段扔到地面，不管后面有没有敌人。汹涌的海水使登陆艇颠簸摇荡，梯子也随之来回滑动。登梯上堤，埃德文德普特拉少尉喊道：“下午五点三十一分，第一名陆战队员终于登上了仁川的土地。其他人鱼贯而上，一一些人冒险登上摇晃的越来越厉害的梯子，另一些索性把他们的野战背包扔在黑暗中，抓住已上岸的几个人伸过来的胳膊，攀上了地面。”只有断断续续的榴弹在空中噼啪作响。德普特拉的牌很快就控制了他们的第一个目标，那是通过内陆方向几百码远的一座小高地。德普特拉所在连的连长萨姆加斯基尔卡与第三波一起行动。就在他的登陆艇靠上海堤几分钟前，他用镇静的口气轻声的下达命令：“你们知道该怎么办？把你们那些该死的脑袋低下去！海堤另一面有一道沟，你们要翻过海堤，下到沟里，然后马上起身向右边的探头运动。祝你们都走运！”但这时抵抗加强海堤北面一座地堡的机枪开火，步枪、机枪也从地堡的后面几十码的地方开始射击。一些已经越过海堤的陆战队员顿时陷入了火网。鲍德莫罗·洛佩斯中尉毕业于安娜波利斯海军学院，参加过二战。他爬向正吐着火舌的机枪的敌方地堡。洛佩斯来到仁川，出于自愿。就在彭德莱顿营的陆战队奉命开往朝鲜时，洛佩斯正奉命去弗吉尼亚州堪迪克的海军陆战队学校报道，接受高级的训练。洛佩斯向他的指挥官提出了抗议，前往坎迪克的命令取消了。两个月以后的今天，他与敌人短兵相接。他用一枚手榴弹干掉了其中一个地堡，并拔下另一枚手榴弹的保险栓，准备扔向第二个地堡。一阵突如其来的机枪火力打伤了他的右背和肩膀，他跌倒在地上，受伤的胳膊够不到嘶嘶作响的手榴弹。手榴弹。他喊着，猛扑过去，用肘部把手榴弹压在身体下面而身亡。这个下面有个注释，呃，说佩洛斯因其勇敢的行为而获得了荣誉勋章。尽管在进攻头十分钟里有八人阵亡，但像红海滩。以远目标的推进却进展得顺利。陆战队已经推进至仁川市中心的制高点公墓高地，攻占了爱山啤酒厂的高达厂房。一位军官曾允诺说：“如果完好无损地夺取，那就开怀畅饮，一醉方休。”然而，火箭轰击的效果过了头，没有一瓶啤酒完好无损。发酵罐也成了一堆破砖烂瓦。与此同时，通往登陆地域的几百码长的地面上，却陷入了一片混乱之中。海军的条令要求，像仁川这样规模的两栖作战需要32艘配备着测距仪、无线电台和其他精密导航设备的指挥艇，以确保行动笨拙的登陆艇保持队形，并在预定的地点登陆。但海军只能找到8艘指挥艇供仁川登陆使用，这样进攻的后续部队就毫无目标，乱作一团。在渐渐低垂的夜幕中，竭尽全力地驶向浓烟弥漫的阵地。一位名叫埃德温·西蒙森的少校，怎么也等不到指挥艇，便向附近的一艘运载车辆和人员的登陆艇呼喊求助。碰巧，这艘登陆艇有很多朝鲜翻译，其中两个人急忙登上西蒙森的军舰，他们。能讲潮语和日语，但不能讲英语。西蒙森于是又对附近另一艘船上的一个海军军官呼喊，询问通往蓝海滩二号登陆区的航道。但那位海军军官仅仅在烟雾中含糊地挥了挥手。西蒙森拿出一幅地图，询问一位正在驾驶水陆两用车的水兵识不识图。那位船员却沮丧地看着他的仪表盘。我可不行。六个星期前，我还在旧金山开卡车。一个营在蓝海滩上登陆，偏离了目标两英里。甚至海军上将斯特鲁布尔也无意中加剧了这一混乱。他想去看看蓝海滩上的情形，便请谢普陀将军和阿尔蒙德将军一道乘他的专用汽艇前往。阿尔蒙德将军是头一次目睹一场两栖作战。斯特鲁布尔和谢泼德希望他能够亲眼看一看，这并非一场如他几周前嘲笑的机械行动。他们抵达海堤时，正赶上陆战队工兵准备在堤上炸一个缺口，好让履带车辆登陆。走开，你们这些笨蛋！陆战队的一位军士对汽艇喊着：“我们要炸堤。”汽艇艇长他回答说：“这是海军上将斯特鲁布尔的汽艇，我可不管谁的汽艇，赶快开走！我要炸堤了。”斯特鲁布尔悄,悄悄地要艇长遵行命令。不到一分钟，剧烈的爆炸便把海堤拦腰斩断。进攻发起后将近一个小时，北朝鲜的炮手才终于对海上目标，就是八艘排成纵队的驶向岸边的坦克登陆舰，就是，呃，他们这些东西都是装着弹药、汽油和凝固汽油，所以向他们开火。笨重缓慢的坦克登陆舰以整齐的队形，隆隆作响的驶进机关枪和迫击炮的火网中。一艘船上的弹药卡车附近起火，很快被船员、陆战队员控制住。几个小时以后，登陆时，陆战队员发现一些汽油桶被机枪打穿。令人惊异的是，这些油桶并没有爆炸。八艘军舰，七艘立即用四十毫米、二十毫米的火炮回击公墓高地、观察高地以及滩头右翼的目标，但炮弹却径直落到了陆战队的阵地上，其中一个营被海军的炮火击毙了一个人。击伤23人，这比当天晚上北朝鲜人民军给该营造成的伤亡还多。记者玛格丽特·希金斯登陆时正赶上友军的射击开始，他看到了子弹。他这样写道：“在我们的周围溅起水花，我们翻过高高的钢铁船舷。”跳进水里，一面尽量的用船的一侧做掩护，一面匍匐爬到，爬到一处布满石块的海底底部。不管头四个攻击波多么有运气，我们却受到了来自右翼另一个高坡上的步枪和自动武器火力的无情压制。一个浪头突然冲上海地底,底部，我们看见一座巨大的。坦克登陆舰正冲向我们，他们的舰首门已经开启了一半。再有六马军军舰就会把二十个人压得粉身碎骨。警告的呼声使得每一个人都赶紧逃离海堤，躲开坦克登陆舰，并躲避子弹。登陆艇靠上滩头的时候，呼喊的口令终于使登陆艇停止了射击。然而，两位年轻的水兵大为愤怒，他他们对陆战队军士长罗伯特·塔伦特说：“我们打算自己去巡歼共匪。”他们拿上了 M 1四的步枪、子弹袋和一些手榴弹，不顾塔伦特的警告。步履艰难地走上滩头，他们很快就回来了，但丢了武器，浑身是泥，站立不已。他们告诉所有的队员：“一些瞎了眼的人把他们当成了枪靶子。”在整个蓝海滩，泥滩是主要的问题。一些两栖登陆车辆、坦克总算靠上了滩头，另一些车辆和坦克。则陷在了离滩头三百码的地方，动弹不得。陆战队员们叫骂不已，不得不艰难地在污泥中跋涉，前往干燥的陆地。在蓝海滩登陆的陆战营也受害于海军的拙劣引导，有好几个登陆波持续大乱，与指定的登陆点相差甚远。登陆后。重装甲的牵引车因受到地形限制无法行进，在泥沙中进退两难。尽管有种种延误和灾祸，但头几批登陆队员很快就肃清了滩头，只有一个隐蔽在内陆五百码一个塔中的机枪火力，给部队造成了一点伤亡。陆战队打压了这个火力点。并进入了由燃烧的建筑物和烟雾弥漫的街道组成的迷宫般的市区。北朝鲜人民军的射击逐渐停止了，陆战队开始清理战果。正如计划的那样，他们攻占了市中心、城西的公路、所有制高点以及高大的建筑。他们的伤亡总数为196人。二十人阵亡，一人死伤未定，一人失踪，一百七十四人负伤。北朝鲜人民军的损失估计是一千三百五十人死伤或被俘。麦克阿瑟赌赢了。黑夜结束时，大约一点八万名美军已经登陆。还有成吨的补给品和几十辆坦克、机器车辆。现在进攻部队可以向第二个目标进击了，夺取汉城和经由该城的交通要道。此时，麦克阿瑟不仅有机会夺回南朝鲜首都，而且可以向东横扫整个朝鲜半岛，把北朝鲜军队。困在南方，麦克阿瑟的巧妙一击看来是改变了战争的进程。四面八方对他赞誉不绝，包括参谋长联席会议的夸奖。但这些溢美之词往往避而不谈登陆得以成功的两个事实：登陆前海军炮火的猛烈轰击，雨点般的炸弹和火箭。使越为岛仁川成为一片烟火弥漫的残垣断壁。此外，北朝鲜人只留下一个警卫部队保卫该城。显然，北朝鲜人民军把第八集团军赶出釜山防御圈的决心远胜于保卫仁川。北朝鲜人现在是腹背受敌。一支强大的美国军队正在席卷整个朝鲜。